0: A opinião hoje assinada por Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. Em ano de pandemia mudámos rotinas, trabalho e até convívios e encontros familiares para o mundo digital. Mas houve mais fenómenos a acompanhar essa transição? Precisamente, e hoje queria falar sobre criminalidade, porque foi um dos fenómenos em que também houve uma transferência das ruas para casa. Hoje é o último dia de março e é o limite que a lei aponta para que o relatório anual de segurança interna seja entregue no Parlamento. Ele foi aprovado ontem e uh, começaram a ouvir-se alguns balanços políticos relativamente aos números. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, congratulou-se com os mais baixos índices de criminalidade registados no país. E considerou que é a consolidação de uma tendência da última década em que se verificou uma permanente redução da criminalidade. Ou seja, o ministro da Administração Interna uh, tenta ignorar o óbvio nestes números. É que se estivermos mais recolhidos, com menos, uh, menos ocorrências na rua, como os roubos, e outros crimes que são praticados na via pública, naturalmente que muitos dos números do relatório acabam por ter tendência a baixar. É um pouco como a sinistralidade rodoviária, seria muito estranho se os números não baixassem drasticamente, num ano em que a nossa mobilidade se reduziu uh, fortemente. É verdade que o Ministro acaba por admitir uma correlação entre os números e os estados de emergência, uh, mas ainda assim a considerar que eles vêm em linha e a tentar apontar uma tendência de longo prazo nestes números. Já a Ministra da Justiça acaba por reconhecer um fenómeno muito mais significativo no relatório deste ano. É que Portugal deve, obviamente, continuar a preocupar-se com a rua, com a criminalidade de rua, mas tem de começar a virar-se para as autostradas da informação. Porque a transição digital não faz apenas parte da nossa vida, ela vive-se também na atividade criminosa. E se estamos em casa, atrás de um computador, também os riscos se alteram e se transferem para esse ambiente. E os números do relatório mostram isto de forma muito evidente. Os crimes informáticos foram dos poucos que subiram no último ano e cerca de um terço visam a administração pública. Os crimes contra os serviços públicos cresceram quase 4%. E registrou-se também o crescimento da ciberespionagem e dos ataques a empresas relevantes e infraestruturas críticas. É crucial reforçar a segurança e a prevenção porque todos sabemos que é possível, com equipamento informático simples, parar um país atingindo alguns dos seus serviços essenciais. No último ano foram públicos, por exemplo, os ataques a empresas como a EDP e a Altice, mas o relatório aponta outras vulnerabilidades, chegando a especificar o serviço de saúde como um exemplo de um serviço vulnerável a ataques. Mas além disso, não apenas os serviços públicos e as grandes empresas estão expostas, mas os riscos agravaram-se muito para o cidadão comum. A boleia do Zoom e da grande utilização do Zoom, todos nós ouvimos discussões acerca dos riscos de privacidade mas os riscos são muito maiores do que isso. E o relatório de segurança interna assinala bem o quanto a cibersegurança foi marcada pela pandemia. Por um lado, a partir de março, notou-se um considerável aumento do número de incidentes de cibersegurança. E são notadas algumas tendências no relatório, porque além do uso da internet para trabalhar, houve um aumento de, do comércio eletrónico, todos passámos a fazer mais compras online e esse foi também um dos fatores de risco em que se verificaram hum, burlas, hum, furtos de contactos relacionados com os cartões e outras ocorrências de segurança. Adicionalmente, também refere o relatório, a, a temática da Covid foi aproveitada para outras ações, através de phishing, por exemplo, ou aproveitando a predisposição que as pessoas tinham para querer receber informação sobre a Covid, ao estarem curiosas, muitas vezes acabaram por estar expostas a esquemas que recorreram, por exemplo, a e-mails, a SMS ou a aplicações para que as pessoas acabassem por introduzir dados indivíduos e por serem enganadas. Portanto Quanto mais nos tornamos digitais, mais temos de estar conscientes dos novos riscos a que ficamos expostos. Quando falamos na transição digital, quando nos falam, por exemplo, no plano de recuperação e resiliência neste eixo estratégico, investir em literacia e segurança tem de ser também uma prioridade absoluta nesta tão falada transição digital. Por um lado, ao mais alto nível, porque tem de ser assegurada a segurança dos nossos serviços públicos e das empresas mais relevantes do país, bem como das infraestruturas críticas, aquelas que são particularmente relevantes na segurança nacional, mas temos também de pensar na segurança dos gestos diários de cada um de nós e temos de investir na proteção dos nossos movimentos, porque estarmos em casa, por si só, não torna a nossa vida mais segura Uh, nomeadamente neste nível de exposição a uma nova criminalidade. A opinião na Manhã TSF, assinada por Inês Cardoso. João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também. Esquece, estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá, também estou a poupar o portátil. <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme. Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão. Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vortan, o nosso forte, é o preço.